2: Bentornati e bentornati a tutti ad Ops per un nuovo episodio entusiasmante e sempre super intrattenente. Siamo
3: sempre Lanza e Rava. Grazie mille a tutti di essere con noi ancora una volta questa settimana. Speriamo che questo podcast vi stia piacendo e vi stia intrattenendo. Noi faremo del nostro meglio per continuare così e, ovviamente, migliorare ogni giorno di più. Bene, di che cosa parleremo oggi, Lanza?
2: Direi che possiamo distaccarci dall'argomento economia e tecnologia, che probabilmente potrebbe aver un po' annoiato il nostro pubblico. Speriamo di no, ma sappiamo com'è l'argomento. E vogliamo spingerci nell'analisi, nello studio, nella ponderazione di fin dove l'uomo può spingersi. Negli ultimi anni. Il panorama cinematografico e di serie tv è stato sovrappopolato da media che presentano personaggi con poteri su capacità sovraumane di vario tipo. Ovviamente sono frutto della fantasia, sono universi non scientificamente accurati e spesso questi poteri e queste capacità sono completamente assurde e che se uno ci si sofferma un secondo a pensare niente di tutto ciò ha senso. Però fin dove effettivamente nella realtà barra basandoci su quello che sappiamo per ora dell'uomo, le capacità del singolo individuo possono essere aumentate, modificate, migliorate. Nell'episodio di oggi vogliamo proprio analizzare questo aspetto, capire che cosa l'uomo potrebbe fare, che come l'uomo potrebbe migliorare per diventare quelli che immaginiamo essere uomini, superuomini, uomini, super potenti.
3: Come altre volte, questo episodio sarà diviso in due. La prima parte andremo ad analizzare quello che attualmente, diciamo, la scienza sta facendo, quindi gli esperimenti che sono stati portati avanti, ciò che è riuscito, ciò che non è riuscito e quello che hanno provato a fare. La seconda parte, invece, sarà molto più libera, andremo noi a tirare fuori delle idee e discutere su quello che potrebbe aiutare l'essere umano per migliorarlo e quali caratteristiche che potrebbero mancarci potrebbero farci comodo.
2: Come molti sanno, perché un po' dovrebbero aver studiato quando si studi, come è caratterizzato un essere umano lo si può leggere dal suo DNA. Da questa lunga molecola famosa doppia elica di acido tesossiribonucleico che codifica tutte le informazioni che servono per creare un essere umano per caratterizzarne tutti gli aspetti da statura, colore dei capelli, metabolismo, gruppo sanguigno e molti altri fattori che noi non sappiamo neanche cosa sono dovuti, come sono correlati, ma sono tutti in realtà codificati nel DNA. Quindi la prima cosa che molti hanno pensato è stata ma se noi riusciamo a decodificare il DNA, capire ogni cosa, che cosa rappresenta, se lo andassimo a modificare come ci va, potremmo cambiare l'essere umano come ci pare. Voglio gli occhi azzurri, posso codificare gli occhi azzurri. Voglio essere più alto posso codificare l'essere più alto quindi negli anni molti hanno studiato come poter andare a modificare il dna di un uomo per poter appunto agire sulla sua struttura non solo per miglioramenti estetici o frivoli ma molti hanno iniziato a studiare l'argomento proprio per poter agire su eventuali malattie geniche che quindi sono codificate nel dna e se uno riuscisse ad andare a capire come riparare il dna danneggiato da questa alterazione che porta a problemi nell'individuo si troverebbe così una soluzione a certe malattie che non sono un'influenza che ti viene e ti va via una malattia malattia congenita ce l'hai da quando sei nato e lì ti rimane come ad esempio chi è affetto da fibrosi cistica è una malattia congenica se non mi sbaglio che affligge i polmoni e la respirazione dell'individuo per tutta la sua vita dovendo sottoporsi ad eventuali interventi costanti per riuscire a sopravvivere perché non è debellabile se invece si riuscisse ad agire sul dna si potrebbe ad esempio guarire questa persona mentre fino a pochi anni fa il poter alterare il genoma era possibile ma era molto invasivo, complicato, molto costoso, potevi farlo su poche cellule alla volta? Nel 2012, i ricercatrici emmanuel charpentier e jennifer dodna hanno inventato hanno brevettato hanno scoperto una tecnica rivoluzionaria per appunto interagire col dna la tecnica è chiamata crispr che è una sigla che adesso non ci sta ad interessare più di tanto che permette appunto di andare a modificare del dna in maniera non invasiva e in maniera molto più facile rapida ed economica rispetto a come veniva fatto prima le due ricercatrici hanno scoperto che alcuni batteri per difendersi dall'attacco dei virus riuscivano a copiare il dna del virus segnarselo tipo su un post it in questa maniera quando altro dna del virus li avrebbe attaccati loro avevano già il post it con l'identikit del virus lo riconoscevano e lo potevano andare a distruggere tutto questo grazie a una particolare proteina chiamata cas 9 le due ricercatrici hanno visto che prendendo questa proteina e attaccandoci il proprio dna che volevano modificare attaccare o dove attaccarlo la proteina riusciva ad interagire all'interno delle cellule creando e andando ad inserire il nuovo DNA dove volevano loro, sfruttando il meccanismo uguale a quello di questi batteri che avevano studiato di Escherichia coli. Questo rendeva possibile creare ad hoc queste proteine per poter modificare su tutto un organismo certi geni, rimuoverne alcuni, modificarne altri o aggiungerne addirittura. Dal 2012 ad oggi, oltre ad aver vinto il Nobel, eh, Dodna e la sua collega Emanuele hanno invitato poi anche la comunità scientifica a un momento di diciamo riflessione e valutazione di quali siano gli eventuali rischi e quali siano le eventuali linee guida per l'utilizzo di questa tecnica per evitare un utilizzo sconsiderato o gente che voglia emulare gli scienziati pasti dei fumetti inizia a fare esperimenti con l'uomo per ottenere chissà quale mostro mutante incredibile perché appunto la conoscenza che abbiamo di come funziona effettivamente il DNA è parziale infatti non abbiamo la certezza che togliere un gene che codifica una certa cosa non crea cascata degli altri danni perché noi magari abbiamo associato che statisticamente per ricerca sembra che il gene 64 bis ti codifichi il colore degli occhi ma se in realtà quel gene oltre a codificarti il colore degli occhi ti codificava anche il numero di dita di una mano tu togli quello togli il colore degli occhi ma ti togli anche le dita della mano quindi tutto deve essere fatto con il massimo dell'etica e il massimo dell'attenzione infatti è abbastanza nota la vicenda del 2019 di uno scienziato cinese che sperimentò una tecnica genetica usando il CRISPR appunto sugli embrioni delle proprie stesse figlie a detta sua per rimuovere un gene assolutamente associato ad alcune malattie che si possono sviluppare durante la crescita, ma in realtà pare che lo stesso gene che ha rimosso era un gene che, rimuovendolo, potesse migliorare anche le capacità intellettive dei suddette figli. Di conseguenza è partita tutta una controversia mondiale di discussione sul se questo l'abbia fatto in buona fede per proteggere le figlie, seppur facendo esperimenti non autorizzati sull'essere umano, o se in realtà lui volesse creare i primi super mutanti intelligenti, giocando, diciamo, a fare Dio con le proprie stesse figlie. A proposito di che cosa si può fare effettivamente con la manipolazione del genoma, i principali studi diciamo più scientifici e meno fantascientifici li stanno concentrando sull'esempio fare in modo che il nostro corpo diventi invisibile a certi virus o batteri, facendo in modo da sopprimere quei geni o modificare quei geni che codificano delle proteine, delle sostanze che attraggono eventuali virus o batteri per far sì che il nostro corpo non venga più individuato da essi e non venga più attaccato. Stanno studiando quali geni invece possono aumentare la resistenza ad alcuni attacchi di malattie o virus, tipo eh, aumentare la resistenza all'HIV, al colera e al morbillo. Oltre a questo, un modo in cui si possono utilizzare le modifiche del DNA per migliorare la vita dell'uomo è quando si ha a che fare con i trapianti. Il problema dei trapianti è che prima o poi il sistema immunitario dell'ospite, di chi riceve un nuovo organo, si ribella, diciamo così, perché riconosce che comunque il DNA della roba che gli è arrivata non è esattamente identico e ci sono problemi di questo tipo. Modificando geneticamente l'organo si potrebbe rendere invisibile al sistema immunitario e quindi adatto a essere impiantato senza avere continui problemi. Oltre che, come dicevamo, tutta la possibilità di correggere malattie genetiche che invece altrimenti affliggerebbero l'individuo per tutta la sua esistenza. La cosa invece che inizia ad andare verso il fantascientifico, il genetista George Church ha creato un database un suo sito dove lista per quello che si sa ad oggi tutti i geni gli alleli che modificati rimossi o eh, aggiunti al nostro DNA ci possono dare bonus e malus ad esempio dice che c'è un certo gene l'rp5 che può darci ossa più forti con la negatività di affondare più facilmente. Oppure ci sono alcuni geni che modificati possono toglierci la sensazione del dolore, ma possono facilitare l'ipotermia del corpo. Possono renderci più resistenti ad alcuni virus, ma più deboli ad altri. Possono renderci rintronati cognitivamente, ma renderci resistenti tipo alla malaria o altre cose. E quindi ho creato questa lista, ad esempio, di geni che effettivamente sembrerebbe, per quel che ne sappiamo ora, che possano dare alterazioni, quindi poter creare esseri umani con caratteristiche scelte tipo albero delle abilità di un videogioco tipo qua ce ne sono tre geni che sembrano legati al dormire che se rimossi ti diminuiscono la necessità di dormire però come dicevamo all'inizio ancora tutto non è ben noto e quindi chissà se effettivamente togliere quel geno e poi non ti porta a esplodere dall'interno per autocombustione nel senso è rischioso ancora non avendo la conoscenza esatta di cosa procura sul lungo periodo un'alterazione del genere
3: sarebbe divertente a questo punto poter fare questa manipolazione e trattarla come una specie di GDR di gioco di ruolo con l'albero delle abilità e quindi tipo io posso andare nei centri addetti a queste cose qua per poter modificare le caratteristiche che possono fare più comodo a me quindi io dico ah ok oggi mi interessa avere delle ossa un po' più resistenti ma pesanti con il malus di sentirci peggio una roba del genere e provi quel settaggio lì e tutt'al più magari dopo torni a farti cambiare questi settaggi e diciamo ognuno si potrebbe bilanciare le proprie abilità e trovare le caratteristiche che più gli si addicono.
2: Eh, che lì dipende da eh, cosa codificano e se basta cambiare il DNA in automatico la modifica si propaga perché se magari è la codifica di certe proteine, certe molecole magari per diminuire la necessità di sonno Magari quella è una cosa che se riesci a modificarla è subito attiva. Però, ad esempio, c'è un gene che se eh, modificato ti porta ad avere sei dita nella mano. E quello non credo che istantaneamente, cioè non, non sarà mai che istantaneamente ti cresce un nuovo dito, perché se no, a noi sarebbe come se tagliassimo un dito e ci ricrescesse. Ancora non è così. Magari c'è il gene per farti ricrescere le dita, però.
3: Quello sicuramente da qualche parte lo si può trovare perché appunto ci sono quegli animali che ricostruiscono le parti del corpo quando le perdono. Penso per esempio alla lucertola che quando scappa che si stacca la coda come diversivo poi dopo gli ricresce quindi sicuramente un modo da dire che c'è a livello genetico di avere questa abilità.
2: Però ecco, tipo questi qua che secondo me codificano semplicemente il rilascio di ormoni, tipo per miglioramento della capacità di apprendimento, della capacità di comprensione spaziale, diminuzione dell'ansia, questi credo sia tutta una cosa più ormonale. Quindi se vai a variare l'ordine di quanta roba produrre, secondo me questa è già una modifica che può avvenire in tempi molto più stretti. Adesso non so quanto ci metta effettivamente ad applicarsi della tecnica CRISPR, che hanno usato ad esempio su anche topi, modificandogli semplicemente il fenotipo del ...del colore del manto... ...cambiandolo da bianco a nero... ...degli esperimenti li hanno fatti... ...però non so... ...adesso non, non me ne intendo abbastanza... ...per sapere dire se è una cosa che appunto puoi dire... ...la faccio oppure sono trattamenti ripetuti... ...per modificare tutto il DNA... ...la cosa interessante però è che... ...se tu alteri il DNA di un essere hai alterato il dna quindi vuol dire che i discendenti avranno quella modifica all'interno del loro dna quindi se ad esempio ha un bambino appena nato un embrione gli modifichi e gli togli una mutazione genetica che magari era di quelle eh, recessive ad esempio eh, l'emofilia che è recessiva e non si trasmette nelle femmine ma soltanto nei maschi che possono essere portatori non sani mentre le femmine sono sane se tu in una bambina gli togli magari quel gene lì lei a quel punto non può più fare figli con l'emofilia e questo sarebbe un grande vantaggio per eliminare un tot di eh, malattie genetiche che magari viaggiano nascoste e ogni tot generazione si manifestano.
3: Lasciando da parte queste nuove tecnologie, questa manipolazione del DNA, ci sono già state degli scienziati che in passato hanno provato a creare degli ibridi per potenziare l'essere umano utilizzando diciamo la vecchia maniera. Con vecchia maniera, cosa intendiamo? L'inseminazione artificiale, quindi cercare di accoppiare due specie animali differenti per ottenerne una nuova. Mi viene da pensare, per esempio, all'unione tra la cavalla e l'asino che viene fuori il mulo. Ecco, una roba del genere. Di cosa sta parlando. Negli anni 20, lo scienziato sovietico, spero di pronunciare bene il nome, Ilya Ivanovich Ivanov, faccio una piccola parentesi ai genitori di questo scienziato, avete perso un'occasione irripetibile di chiamare vostro figlio Ivan e creare il nome più ripetitivo del mondo, Ivan Ivanovich Ivanov, però gli avete dato quest'altro nome, Ilya, vabbè, chiusa parentesi. Come dicevo, questo scienziato ha provato a fare degli ibridi tra uomo e scienziato. Questi ibridi hanno uno dei nomi più buffi di sempre, sia in italiano che in inglese, perché in italiano è definito scimpanzuomo, mentre in inglese è definito humanzy. Scegliete voi quello che preferite e divertitevi. Come sono andati questi esperimenti? Allora, lui ha prima preso uno scimpanzè e ha provato a inseminarlo con lo sperma di un essere umano, però dopo tanti tentativi non è mai riuscito a raggiungere una gravidanza, non è mai riuscito a fecondare l'uovo di questo scimpanzè. Non ottenendo risultati ha provato a cambiare approccio, ovvero ha provato a fare il contrario, ovvero voleva provare a inseminare degli esseri umani volontari che si erano resi disponibili per questo esperimento. Solo che ci sono stati dei ritardi in questi esperimenti in quanto l'ultimo scimpanzè che avevano a disposizione maschio è morto e quindi non avevano più, chiamiamola la materia prima. E poi perché sia la comunità scientifica sia il governo sovietico hanno avuto un po' di ripensamenti di tipo etico e gli hanno fatto chiudere tutto e addirittura lo hanno esiliato in uno zoo lontano togliendolo un po' dai piedi. I suoi esperimenti non sono più andati avanti anche perché da lì a qualche anno è morto di infarto. Voi non potete vederlo perché è un podcast e non si vede però sto facendo le virgolette perché sarà un po' mio complottismo ma questo infarto strano va bene. Queste sono le fonti che ci sono arrivate però pensare che possa essere stato silenziato da da delle persone potenti chi lo sa.
2: Pare che evidentemente questi esperimenti non siano mai stati conclusi perché nel 2001 sono stati segnalati parecchi avvistamenti di un quello che sembrerebbe un ibrido uomo scimmia e le teorie dicono proprio che sia dovuto a una fuga di, que- di questo uomo scimmia da un laboratorio russo in cui d- potrebbero aver continuato gli esperimenti in questione e nel 2001 questo uomo scimmia che ha attaccato Nuova Deli è stato visto da più di 800 persone, tutte ferite da questo uomo scimmia armato con artigli di metallo e un caschetto da minatore, così, per contestualizzare la sua fuga da un laboratorio sotterraneo. Ha anche ucciso qualche d'uno. Quindi, forse, se tutto ciò è vero e non è ancora la puntata dei misteri e del mistero, dopo tutto, tutto questo mistero sugli, eh, sugli scienziati che spariscono e gli esperimenti conclusi un po' bruscamente, forse in realtà sotto sotto c'è qualcosa. Coincidenze? post scrittum sulla pagina wikipedia dell'uomo scimmia di nuova Delhi c'è un link che collega con jack dai tacchi a molla perché secondo alcuni potrebbero essere collegati la butto lì diciamo che rispetto a All'approccio più scientifico genetico dell'andare a modificare il DNA umano, quello dell'ibridazione si fa a una scuola di pensiero che ricorda molto di nuovo la puntata sempre dei mostri con ad esempio il Minotauro dove si pensava che basta che un uomo si vada a letto con un toro e ne esca fuori un uomo toro. Ecco, diciamo che non funziona purtroppo propriamente così al 100%. Come diceva prima Rava, l'ibridazione di specie avviene ad esempio soltanto tra cavallo e asino che sono molto vicine geneticamente. Noi, seppure siano considerati i nostri vicini più prossimi, le scimmie in realtà sono distanti parecchio a livello genetico. Molto più di quanto è un cavallo da un asino e quindi non può essere un semplice andiamo a letto con una scimmia e ne esce fuori un uomo scimmia, proprio perché a livello genetico non sono compatibili i DNA.
3: Un'altra curiosità di tipo genetico è che recenti studi hanno scoperto delle novità riguardanti le ghiandole velenifere degli animali, quindi per esempio i serpenti velenosi, i ragni, quelli. Hanno scoperto che a livello evolutivo sono molto simili alle ghiandole salivari dei mammiferi più comuni e anche quelle dell'essere umano infatti molti dei veleni degli animali contengono soprattutto degli enzimi della famiglia delle callicreine che servono per sciogliere e smaltire le proteine e questi sono gli stessi enzimi che possiamo trovare in quantità ovviamente minori all'interno della nostra saliva. Questo vuol dire che potenzialmente l'uomo potrebbe, l'uomo come altri mammiferi, potrebbero sviluppare la capacità di essere velenoso perché hanno queste due ghiandole che sono geneticamente e evolutivamente effettivamente parlando, imparentate, diciamo così.
2: Senza sfociare nel tecnologico e nelle modifiche meccaniche del corpo, abbiamo visto che comunque possono esistere più metodi per alterare il fisico umano. Alcune, va bene, sono ancora praticamente fantascienza, altre però abbiamo visto che più o meno stanno diventando quasi realtà. Però sì, fighe tutte le immunità alle malattie, però quando uno pensa voglio potenziare l'essere umano, nessuno pensa semplicemente all'immunità alle malattie, perché è molto più divertente pensare a ah, vorrei poter avere eh, la pelle dura come quella di un armadillo oppure appunto acquisire l'abilità di essere velenoso. Te rava che potenziamenti umani vorresti a livello biologico, genetico? Cosa ti piacerebbe che l'uomo potesse fare?
3: Ma il primo potenziamento che mi viene in mente, anche se probabilmente è il più infattibile e quindi è più così per ridere, essendo io un grande fan della torcia umana mi piacerebbe un potere simile, quindi il poter prendere fuoco, potersi incendiare o comunque eh, anche sputare fuoco tipo un drago andrebbe bene, tutte le cose relative al fuoco mi piacciono tanto, mi mi intrigano, però è sicuramente probabilmente la, la più impossibile da realizzare. Cercando qualcosa di più concreto in realtà ho pensato, magari anche tipo per gli atleti, per i corridori più nello specifico, ho pensato come potremmo aumentare le nostre capacità di corsa mi è venuto subito in mente lo struzzo che ha quella forma di gamba che sembra che si pieghi al contrario molto particolare e mi sono chiesto se non fosse effettivamente magari quella che gli permette di correre così veloce infatti perché vi chiederete lo, proprio lo struzzo perché in realtà è un animale estremamente veloce ed è addirittura l'uccello di terra più veloce del mondo perché riesce a raggiungere una velocità di corsa di addirittura 70 km h
2: Scusami se, se ti interrompo però dai c'è una ragione si chiama struzzo che assomiglia un po' a struzzo è il più veloce uccello di terra. Cioè il fatto che sia un uccello di terra lo rende proprio un po' un animale del cacchio. Se mi
3: permette, sì, in effetti dire uccello di terra sembra molto un ossimoro. Però oh, è così, lui non vola e quindi corre e basta. Però corre molto velocemente. Che particolarità ha lo struzzo, anatomicamente parlando? È l'unico animale a possedere la doppia rotula. Quindi quell'osso, diciamo tondo, che abbiamo noi nel ginocchio, ecco, loro ne hanno due. Qual è la funzione di queste due rotule? La prima è la stessa funzione che hanno tutte le rotule, quindi quella di ammorbidire e facilitare il lavoro dei tendini dell'articolazione. La seconda rotula che hanno in realtà serve a irrigidire il movimento dell'articolazione in modo da renderlo più elastico ed esplosivo e quindi fornirgli una maggiore velocità. Il problema però qual è? È che c'è un trucco, c'è un barbatrucco, ovvero che quello che noi vediamo che si piega al contrario in realtà non è il ginocchio perché se noi andiamo ad analizzare lo scheletro possiamo vedere che quello che non so se si possa chiamare femore anche negli uccelli però per farvi capire il femore, quindi la prima parte della gamba è attaccata sia all'anca ma è nascosta dentro il corpo è più orizzontale e appunto si trova quasi all'interno del corpo noi non la vediamo e quindi questo tipo di ginocchio è lì il resto che noi vediamo quindi la prima parte che scende giù dal corpo è quella che possiamo definire la tibia di nuovo non so se si possono utilizzare questi termini anche per uccelli, però giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Quella che vediamo è la tibia e quindi l'articolazione che sembra che si muove al contrario è in realtà la caviglia e quindi non si muove al contrario, si muove giustamente, perché se ci pensate anche la nostra caviglia si muove, diciamo, piegandosi in quella maniera verso il dentro. E quindi tutto ciò che rimane è un piedone gigante e loro semplicemente spingono con questa caviglia e con il movimento all'interno del loro corpo, di questo questo ginocchio. Per cui pensare di dover implementare nell'uomo questa cosa qua è un problema un po' estetico mi verrebbe da dire perché dovremmo avere anche noi tipo un po' le gambe tozze e poi stinchi lunghissimi fino ad arrivare a terra
2: sì solo che ora adesso io non posso più immaginare gli struzzi senza pensare a a loro appoggiati con tutto il loro piede per terra e quindi tipo gamba tozzissima struzzo quasi a terra e un piede lunghissimo tipo telespalla bob dei simpson no ma fa riderissimo pensarli con il piedone lunghissimo bellissimo di sarebbero questi uccelli bassi, grandi, ma con un piede lunghissimo di un metro di piede, tipo. Invece no, pensando alla questione ghiandole sputafuoco, alla fine basterebbe poter produrre un qualche gas incendiario e il metano, ad esempio, lo produciamo in un modo o nell'altro dalla digestione noi, convogliarlo in un dotto e poi espellerlo con un innesco di qualche tipo. Il problema forse più grande sarebbe il, la scintilla, diciamo. Però fino a produrre magari il gas...
3: In realtà dopo sorgerebbe un nuovo problema. Metti caso che si riesce a produrre questo gas, questo liquido, questo combustibile e Vuoi per caratteristica biologica o vuoi perché ti apparecchi tu con un accendino o con un qualcosa per fare la scintilla? Dopo ci sarebbe il problema definito così del ritorno di fiamma, cioè come succede anche quando provi a fare il lanciafiamme con il deodorante, ti dicono tutti che è pericoloso. C'è il pericolo che tutta quella fiamma che sta uscendo ritorni dentro e incendi e bruci anche le riserve e l'interno della cavità e del dotto che sta espellendo questo combustibile. Quindi c'è il il rischio di autobruciarsi dall'interno.
2: Eh sì, dov- dovrebbe esserci una ghiandola biologica di non ritorno per evitare il ritorno del gas infiammato dentro, per evitare che ti esploda il polso, o la gola o quello che è. Una cosa che ho visto che forse rientrava anche nella lista dei geni modificabili nel database del signor Church c'è cioè tipo l'aumento dell'apnea quindi quanto tempo uno può trattenere il fiato, che però può sfociare invece in una parte più tipo di ibridazione con anfibio o pesci, avere le branchie. Fa bene che poi la gente mi ha contestato una volta, ha detto sì ma che cacchio te ne fai, perché dovresti vivere sott'acqua così tanto da aver bisogno delle branchie a meno che tu non ne abbia proprio bisogno? E ho detto è vero, però è figo dire vado al
3: mare e respiro anche sott'acqua. In realtà sarebbe molto utile per debellare completamente la morte per negamento, che può succedere per degli incidenti, non per forza, per quando vai al mare. Tipo le vittime di un naufragio potrebbero tranquillamente sopravvivere al negamento in sé, oppure anche la gente che finisce in mare senza saper nuotare. Però sicuramente non ci darebbero la possibilità di esplorare le profondità marine, perché purtroppo dopo ci sarebbe un problema di sopportare la pressione ad alte profondità, che è un altro problema. Ma diverso da quello, c'era
2: un, uno dei racconti di Isaac Asimov di cui avevo consigliato il libro qualche tempo fa dove appunto c'erano una colonia sugli abissi del mare una colonia umana sulla luna e si stavano scambiando conoscenze su come affrontare i problemi c'era tipo la colonia lunare che per compensare la gravità ridotta avevano modificato lo scheletro umano rendendolo più slanciato e più snello mentre invece per sopravvivere alle grosse pressioni avevano irrobustito lo scheletro umano modificando la struttura ossea quindi ecco questo potrebbe essere una via anche proprio pensando alla colonizzazione di altri mondi Perché passi Marte che è abbastanza affine, a parte per temperature, che già lì magari una resistenza maggiore, una migliore sudorazione, non lo so, potrebbe permettere cose incredibili.
3: Un altro potenziamento che sarebbe interessante da vedere è riuscire a implementare una visione notturna, tipo magari quella del gatto, che se non ricordo male deriva soprattutto dalla forma degli occhi. Quindi secondo me sarebbe brutto così, perché boh, esteticamente gli occhi così col taglio non mi piacciono particolarmente, quindi vedere in un uomo sarebbe strano. Però secondo me quello sarebbe molto utile, nella vita di tutti i giorni anche, e sarebbe molto figo vedere di notte. Mentre invece in realtà, secondo me, il sistema che usano i pipistrelli, quindi con i sonar, non lo so se sarebbe la scelta ideale.
2: L'ecodoppler, quello sonar. Però sarebbe interessante, cioè comunque alla fine è un sentire, eh, tu puoi sentire... E fregartene, no? O dici che sarebbe troppo caotico col fatto che c'è un sacco di rumore nella nostra società?
3: Eh no, secondo me quello sarebbe proprio il problema. Troppe interferenze, troppi rumori esterni che condizionano questo sensore.
2: E invece aggiungere spettro visibile? Ti può avere anche la visibilità dell'infrarosso?
3: Boh, in realtà questo non so bene che cosa possa servire nella vita pratica
2: Allora, beh, l'infrarosso è quello che viene usato ad esempio dalle videocamere per vedere di notte al buio perché con una semplice lucina piccola infrarossa che noi non percepiamo rimane tutto buio ma l'infrarosso è la radiazione diciamo termica e le videocamere infrarossi sono le videocamere che vedono anche il calore che possono fare la distinzione di termografiche quindi riescono a vedere al buio anche i corpi caldi, freddi Sapresti quando toccare una tazza senza dover prima scottarti per prenderla? Sarebbe necessaria la capacità di switchare on off il potere perché sennò sovrapporremo a quello che noi siamo abituati a vedere un sacco di interferenze dovute a, a quest'ulteriore radiazione visibile.
3: Bene, direi che per questo episodio è tutto, abbiamo già detto un sacco di cose, non vorremmo divagare troppo perché a parlare di superpoteri potenzialmente potremo andare avanti veramente tutto il giorno. Come al solito fateci sapere nei commenti di Spreaker se vi è piaciuto l'episodio, se vi sta piacendo questa serie, questo podcast e se volete diteci anche voi che poteri vorreste avere e che implementazione all'essere umano vorreste fare. Ora io vi lascio con la consueta pillola settimanale e il consiglio di Lanza.
2: Tutto l'episodio era a tema come si può migliorare l'uomo a livello diciamo più biologico-genetico. La pillola di oggi invece è come migliorare l'uomo più a livello di comportamento, abitudini e routine positive per la propria persona, la propria psiche e il proprio fisico. Vogliamo consigliarvi un'applicazione stupidina ma molto simpatica che si chiama Habitica. Giuro non è uno sponsor, purtroppo nessuno ci paga che permette di segnarsi cose da fare, abitudini da prendere o da perdere, attività quotidiane da dover ripetere tutti i giorni, e con un sistema tipo gioco di ruolo, lo svolgersi o il non svolgersi delle attività o fare una, uh, un'abitudine buona, fare un'abitudine cattiva, ti porta a guadagnare punti, esperienza, guadagnare soldi del gioco e perdere, se si fanno cose negative o non si mancano gli obiettivi, della vita in gioco. È molto gratificante il vedere il proprio personaggio che sale di livello, guadagna equipaggiamento, sapendo che è dovuto al tuo comportarti bene e come ti fa pensare quando vedi che la salute del tuo personaggio scende eh, gravosamente verso lo zero e dici oh no sto per morire nel gioco e pensi cacchio dovrei stare più attento, devo smettere di ingozzarmi di cioccolata alle 5 del pomeriggio. La cosa ancora più carina è che volendo si può giocare in gruppo, quindi diciamo si può fare questo gruppo di autoaiuto dove tutti insieme si affrontano, diciamo, delle quest, delle missioni, dove i successi e gli insuccessi di tutto il gruppo si ripercuotono su tutti quanti. Se, ad esempio, io e Grava siamo in gruppo insieme ad affrontare una missione, se io faccio tre abitudini positive e e completo un'attività tipo stendere i panni, allora faccio dei progressi per la missione che stiamo facendo. Se invece, ad esempio, non sono andato a tirare la posta dal vicino, e non l'ho fatto in tutto il giorno in cui lo dovevo fare mi segna come non fatta, come cosa negativa perdo sì vita io personalmente ma poi perché siamo in parte insieme, siamo in una missione insieme anche Rava subirà il danno dovuto dalla mia mancanza questa cosa è simpatica perché è così sprona l'uno con l'altro a fare le cose al meglio quindi vedo oh Rava eh, ieri non sei andato in palestra ah, att- attento perché ci fai fare danno a tutti e questo diventa un gruppo proprio di autoaiuto mascherato da gioco fantasy da da GDR è come fare Skyrim della vita vera solo che tutta la nostra vita la possiamo interpretare come un gioco quest'app un po' ce lo permette un po' di più e ti dà quello spinta in più c'ha quel meccanismo da GDR che ti tiene lì e ti dice sì voglio migliorare voglio arrivare al livello successivo perché il livello successivo vuol dire che io ho fatto qualcosa di buono basta habitica adesso tutti i link saranno nello scontrino compresi argomenti sulla CRISPR e quindi il discorso al TED Talk di Dodna la creatrice del metodo che è molto interessante qualcosa sugli uomini scimmia collegati a Jack dai tacchi a molla e sui libri di uomo scimmia e tutto quanto sempre nella descrizione dell'episodio di oggi e con questo direi che vi salutiamo è sempre un piacere avervi qui con noi un saluto da Lanza e
3: da Rava ci sentiamo la settimana prossima
2: bella